0: Hola, bienvenidos una vez más a estos podcasts que realizamos para eh, democráticamente.com.ar eh, Seguimos charlando, seguimos dialogando, seguimos entrevistando a eh, los distintos presidentes, presidentas, referentes de los partidos políticos de la provincia de Santa Fe. Eh, les quiero agradecer a todos los que han pasado y ya tenemos una agenda con varios eh, justamente para, para seguir hablando y conociendo la actualidad de cada uno de los partidos con los cuales nos vamos a encontrar en, seguramente en el cuarto oscuro y en definitiva que nos proponen a, a sus mejores hombres y mujeres eh, para que nos, eh, nos gobiernen o, o lleven las riendas de, de la democracia en la República Argentina y en cada una de las, de las ciudades. En este podcast de hoy vamos a conocer la actualidad del Creo. Este joven partido que se inició en la ciudad de Rosario y que eh, empieza a crecer vertiginosamente eh, por los rincones de la provincia de Santa Fe. Por ello vamos a hablar con la presidenta del CREO, estamos hablando de Débora Marcioni, que, bueno, Débora nos va a contar justamente la, la actualidad de, de este partido, que tiene entre sus figuras, entre el, los principales referentes, nada más y nada menos que al intendente de la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario. Por eso es que eh, vaya si interesa eh, cuál es la actualidad de este partido que integra el Frente Progresista eh, Cívico y Social, eh, el CREO. Eh, los invito a que escuchen la entrevista, a que juntos podamos eh, meternos en, en la actualidad eh, insisto, de este joven partido que tiene la provincia que ya gobierna eh, la ciudad eh, eh, con, con más volumen de la provincia y que ojo porque dentro de la entrevista vamos a conocer sobre eh, esta cuestión de estructura provincial porque eh, crece con la incorporación de distintas personalidades eh, que hoy eh, gobiernan algunas ciudades eh, justamente de, del territorio santafesino. Los invito a que me acompañen en este rato, eh, en este tiempo, eh, donde vamos a dialogar con Débora Marcioni, presidenta del Partido Creo.
1: Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas, Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco.
0: Es así, ¿no? Sos presidenta del CREO, un partido que, eh, por ejemplo, gobierna nada más y nada menos que la ciudad de Rosario, ¿no?
1: Exactamente. Somos un partido muy joven, tenemos escasamente dos años, y, y bueno, eh, lo conformamos un tiempito antes, unos meses antes de poder acceder a, a gobernar la ciudad de Rosario.
0: Bien. Débora, bueno, para para comentarme un poco de, de la estructura del partido, en la actualidad hoy, eh, eh, ¿con qué estructura provincial sobre todo tienen? Eh, obviamente, como decíamos, gobierno la ciudad de Rosario, allí está el, el fuerte, ¿no?
1: Exactamente, nosotros comenzamos, este es un proyecto de hace 20 años, en la encabeza Pablo Hacking, bueno, eh, somos de distintos partidos políticos, nos unió en su momento la coalición cívica Ari. Eh, ARI primero y Coalición Cívica después, y bueno, y después por la, eh, por la voluntad que nosotros teníamos dentro del frente progresista y seguir consolidando ese espacio, generó la incompatibilidad a nivel nacional porque nuestro partido estaba con Cambiemos, en ese momento lo conformaban, así que bueno, fuimos expulsados de, de la Coalición Cívica ARI y pudimos armar, como dijo la Presidenta una vez, un partido y ganen unas elecciones, bueno, lo que tuvimos que hacer y a partir de ahí, de esa fortaleza de Rosario, por supuesto que estamos eh, tenemos la voluntad y la vocación de seguir armando y consolidando el partido a nivel provincial. Uh
0: -huh. ¿En dónde tienen representación, por ejemplo, en, lo, en, en las distintas ciudades de la
1: provincia? Y en la ciudad de Santa Fe, tenemos uh -huh. un grupo de compañeros y compañeras que hace muchísimos años también que transitan con nosotros este proyecto. Eh, tenemos a la concejal... Eh, Valeria López del Sar, y tenemos también compañeros como Franco de León, como Gabriel Maures, que también es vicepresidente del partido a nivel provincial, eh, que forman parte de, de, del equipo de, de la Intendencia, del Frente Progresista en esa ciudad. También gobernamos una comuna muy chiquita, pero modelo para, para nosotros en la prefectura, en, 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 en el caso de en Diego Fumel, que en, encabeza la localidad de Machildes. Bien. También tenemos esa representación. Uh -huh. Y bueno, y así vamos sumando voluntades en toda la provincia, pero eso es el lujo duro, fuerte, con el cual arrancamos este proyecto que ya te digo, se consolidó hace escasamente dos años, con el triunfo de Rosario, pero que tiene mucho mucha más historia que lo que eh, quizás pueda eh, respaldar el partido en sí.
0: Bueno, dentro de esas voluntades el otro día, por ejemplo eh, veíamos de que eh, un, un pase que, ha, eh, que, que a muchos ha sorprendido es el de la intendenta de la ciudad de Vera, eh, Paula Mitre ¿Puede ser?
1: Paula Mitre, sí Paula Mitre, bueno eh, está, eh, hace poquito que está trabajando con nosotros eh, consolidó también esquema un, un esquema de gestión, vino a la ciudad de Rosario para ver cómo estábamos trabajando. La ciudad de Rosario, bueno, a nosotros nos tocó dejar de lado todo lo que teníamos proyectado en su momento y ocuparnos en la pandemia, como cualquier oficialismo, uh -huh. eh, algo que estaba inesperado, Yo no estaba en ninguno de los planes cuando votamos en el 2019, pero que sin embargo tuvimos que, que ponernos a trabajar en eso para evitar nada más y nada menos muertes, que nadie... Eh, que nadie deje de ser atendido o muere en la puerta de un hospital. Así que bueno, Paula también eh, de la ciudad de Vera se incorporó a este esquema de trabajo que, eh, que seguramente va a quedar cristalizado en las próximas elecciones también con alguna oferta electoral que podamos armar juntos.
0: Bien, seguramente se van a seguir sumando eh, distintas eh, personalidad, personalidades políticas como grupos políticos a lo largo y a lo ancho de la, de la provincia. Eh, la, la pregunta es, eh, eh, ya volvemos un, un minuto a, a lo que es el partido en sí, pero generalmente en estas entrevistas que venimos haciendo con los presidentes o referentes de los principales partidos de la provincia de Santa Fe, le preguntamos una mirada, por ejemplo, de los gobiernos, en este caso, del gobierno de Alberto Fernández con respecto a su desenvolvimiento y su relación con la provincia. ¿Qué opina?
1: Bueno, eh, yo creo que todos los oficialismos en términos general tuvieron una etapa, un veranito, digamos, en el comienzo del 2020 que a pesar de la pandemia eh, vimos un gran fortalecimiento de los oficialismos y del gobierno nacional y provincial en su momento por las medidas que se tomaron en su momento que fueron eh, acertadas. O sea, hoy Argentina puede decir... Esto que te decía antes, ¿no? nadie eh, murió sin ser atendido, nadie se enfermó y no tuvo su cama crítica para poder salir del COVID. Eso cristalizó un periodo en donde los oficialismos fueron respaldados por la gente y las decisiones que iban tomando, y por supuesto con Nación, si bien nosotros, a ver, esto es lo que te decía antes, de que eh, de, nosotros no, no, no fuimos a cambiemos eh, porque tenemos una gran voluntad frentista Creo que en la provincia de Santa Fe, las relaciones con el Gobierno Nacional, sea quien sea, pero siempre enmarcado en una dieta, siempre van a ser tirantes de colaboración, pero tirantes en cuanto al ideológico, en cuanto a cómo creemos que la política y la sociedad debe ser integrada Tenemos miradas muy dispares, pero bueno, sin embargo, eh, haciendo honor al, al voto de la gente, tenemos un rol fundamental en Rosario y que por supuesto respaldamos y apoyamos muchas de las medidas de, de, del gobierno de Fernández, como también del gobernador. Sin embargo, también tenemos profundas críticas con respecto, por ejemplo, al tema de seguridad. Uh -huh. Reclamos permanentes, que eh, nosotros sabemos de que siempre las intendencias son las primeras eh, focos de, de reclamos de, de parte de la sociedad, porque estamos en la primera línea de fuego, pero bueno, nosotros no somos, eh, no, no tenemos muchas herramientas para combatir el tema de la inseguridad, con lo cual eh, ese reclamo va a ser y va a seguir siendo de una manera continua para poder sentarnos siempre a hablar y a dialogar y, y a tener una política, eh, no una política que enmar se enmarque en una gestión, sino una política de Estado que más allá del. del representante de un lado o del, otro, o del otro lado de la grieta que la gente avale para para ese rol pueda tener determinado rumbo la política de seguridad en la nación y en la provincia que uh -huh. eso no lo estamos viendo
0: uh -huh. eh, 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 Muchos creen tener la fórmula, eh, digo porque lo hemos escuchado desde estos micrófonos eh, de, de distintos proyectos eh, obviamente todos todo con, con buena voluntad de, de, de solucionar eh, eh, en lo personal eh, ¿qué, ¿Qué opina? ¿Qué, ¿Cómo se combate esta inseguridad? Sobre todo en la ciudad de Rosario, eh, pero bueno, que también llega a distintos lugares de la provincia.
1: Mira, creo que nadie tiene recetas uh -huh. mágicas. Por eso lo principal, creo que la suerte acompaña cuando el Estado está presente. La suerte siempre te agarra en el momento uh -huh. en el que vos estás trabajando. Si no, no, no hay suerte, no hay, no hay política... Eh, política a desarrollar eh, para, para la gente de una manera eficiente. Eh, primero, trabajar mucho. Segundo, no esconderse. Eh, nosotros tenemos muchas tareas eh, en hacer en la ciudad de Rosario, como es la iluminación, como abrir calles, como incorporar, como integrar determinados lugares de la sociedad que hoy están totalmente desarticulados, como contener, estar presente. Pero, eh, fundamental, eso es una cuestión actitudinal, primero. No negar la realidad, que esto creo que la Argentina ha tenido muchísima historia con respecto a negar lo que ocurre. ¿no? A veces nos, nos atamos o nos teníamos a determinados números o a determinadas impuestas y la verdad que la sensación de la gente y la sensación de inseguridad y inseguridad real está por otro carrito. Por otro eh, fundamentalmente trabajar y dialogar mucho y articular mucho con todos los espacios que hacen a la seguridad. Porque la seguridad tiene una parte dura, por supuesto una parte que tiene que ver con la con, con el narcotráfico, que tiene que ver con el delito en sí en la calle, pero también tiene otra parte que es la de la contención de la sociedad civil, la de las respuestas eh, inmediatas, la de que ese colectivo en el horario en el que tiene que llegar para que vos estés más tiempo en la parada, eh, la de la la de evitar el delito, la de tener más cámaras de vigilancia, eh, disuadir este delito, que es toda una tarea que tenemos que llevar adelante y que estamos llevando adelante desde el gobierno municipal. Uh -huh. eh, yo creo que no hay recetas mágicas. Nadie que diga yo yo lo puedo hacer y lo, lo grite y lo asegure desde su... Eh, desde su voluntarismo lo va a poder eh, solucionar este es un problema que se llegó para quedarse y bueno eh, tenemos que poner a disposición nuestros mejores nuestras mejores cabezas nuestros mejores hombres y mujeres para, para ir eh, avanzando en esta lucha que es una lucha siempre dispar eh. va a ser siempre una lucha dispar entre el Estado y el Estado que quiere estar presente para brindarle
0: seguridad a la gente. Seguro. No estamos, uh -huh.
1: eh, no, y, y en esto, la verdad, yo quiero ser muy, muy clara. Eh, uh -huh. No estamos de acuerdo con ninguna receta mágica. No, no, eh, no nos seduce nadie que tenga eh, la receta, porque creemos que nadie
0: la tiene. Bien. Eh, volvemos al, al partido. Eh, eh, si le parece, eh, eh, como partido? ¿Cómo partido? ¿En algún momento se sintieron ninguneados? ¿En el Frente Progresista, dentro del Frente Progresista?
1: Ninguna, sí, mira, es una palabra media muy coloquialmente usada, pero eh, la verdad que no sería la palabra eh, eh, a usar en este, en este momento. Uh -huh, dígame, el Frente Progresista sí. siempre, eh, nosotros siempre reclamamos dentro del Frente Progresista, es más, Siempre fuimos de en nuestro camino, siempre fue el de interna ante los oficialismos o ante quien conducía en ese momento el Frente Progresista, que siempre fue el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe y más que nada en Rosario. Eh, en algunos momentos, por supuesto que sí, y más que nada en las conformaciones de las listas, no creemos de que haya sido representada de una manera pluralista todas las fuerzas que generan que generaron el frente y que hicieron un cambio sustancial en la provincia de Santa Fe con el doctor Lili en el 2007, y que después de eso se fue diluyendo en el tiempo. De todas maneras, no obstante eso, y justamente porque eso ocurre, nosotros seguimos consolidando ese espacio eh, para, por supuesto, ocupar el lugar que no es que nosotros decimos que nos pertenece, sino que la misma gente nos puso en ese lugar al votarnos para conducir, al votarlo a Pablo y para conducir los destinos de la ciudad más importante de la provincia.
0: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, las tensiones en política siempre existen, las necesidades también, eh, y bueno, pero de alguna u otra manera siempre las tenemos que saldar porque hay un objetivo en común que nos une y es que Santa Fe no quede impregnada de la grieta que está viviendo la sociedad argentina y que está trayendo muchísimos eh, muchísimas consecuencias que no se van a saldar a corto plazo eh, esta grieta trae modelos de pensamiento trae también actitudes trae, trae eh, modelos de militancia que separan en vez de unir uh -huh. eh, nuestro, nuestro lema de campaña fue preparados para unir bueno, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? justamente lo que representamos creo es una, es una puerta en donde no te dice para entrar si estás a favor o en contra de... sino que te dice, bueno, ¿qué podemos hacer en algún punto? en ahí, ¿Qué sabes hacer? En, ¿En qué te especializás? ¿En qué podés aportar? Y a partir de ahí compré respuestas para la ciudadanía. Creo que esa es la función de la política y no discutir cuestiones que no tengan que ver con mejorarle todos los días la realidad y la calidad de vida de la gente. Uh -huh. Y me parece que estamos un poco barullados con esa, con esos discursos que lo único que hacen es, es dividirnos y que, la respuesta, perdón, y que los problemas siguen estando sea quien sea quien gobierna
0: uh -huh. en, en, en esta respuesta que me ha dado ya ha dejado un título de esta pregunta que le voy a hacer pero me gustaría que me amplíe ¿por qué consideran que Pablo Hapkin debería ser considerado un líder dentro del Frente Progresista?
1: Porque. Bueno, eh, yo obviamente no puedo ser eh, imparcial, ya o sea, te digo es un, lo es un, conozco a Pablo desde hace 20 años y vengo militando y amasando este sueño eh, a pulmón, eh, más allá de sus actitudes personales y sus actitudes profesionales, eh, más allá de, de, de lo que encierra a él como persona y como ser humano, es un es alguien que nunca tomó atajos. Eh, y nos enseñó eso, a no tomar atajos, no no vale para nosotros llegar de cualquier manera o a cualquier costo, es muy importante la coherencia de palabra y de acción, eh, y me parece que eso es algo que en la política hoy hace falta.
0: Bien, las dos últimas, Débora y ella, eh, le, le agradecemos la, la diferencia de atendernos. Se viene un proceso electoral y se está hablando de, de, de alianzas y coaliciones, eh, ¿qué posición tienen ustedes, como creo, en cuanto a esto? Digo, ya, por ejemplo, eh, prácticamente quedó, eh, eh, no, no, no se va a dar, no se va a concretar ese famoso frente de frente que algunos dirigentes de otros partidos eh, han trabajado, pero eh, eh, si tuvieran que ir eh, eh, de alguna manera eh, buscando nuevas alianzas o, o incorporarlas a las, que ya, a las que ya están, ¿cómo sería la política de ustedes? Mira
1: nosotros vamos a estar siempre del mismo lado en el que estuvimos. Uh -huh. Ya eh, no, no hay sorpresa. Eh, entonces, ¿Por qué no hay sorpresa? Porque no manejamos la política con un criterio de oportunidad únicamente. Para nosotros, la política no es el oportunismo de una elección. Va más allá. No tenemos que ver con quién nos haríamos para ganar una elección o para no perder una elección. Eh, eso no puede ser lo que te, te haga tomar la decisión de dónde pararte, sino primero si no para de qué somos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, eso es lo que nos determina siempre eh, en qué marco de alianzas nos nos, eh, nos emponderamos Pero ya te digo, nuestra nuestra vocación siempre es conferentista, lo seguirá siendo, más allá de que hacia adentro del Frente Progresista siempre vamos a discutir casi absolutamente todo. Y más que nada, los, los liderazgos eh, que no tengan que ver o que no representen una legitimación certera y cotidiana con la sociedad. Eh, creo que la sociedad en la que nos pone en el lugar en el que estamos, nos pone y nos saca. Nosotros somos pasajeros, con lo cual eh, esa, ese llamado de atención hay que entenderlo y hay que refrendarlo en las alianzas y en, y en los liderazgos que esas alianzas tienen.
0: Bien. ¿Qué temas, según su consideración, que, eh, insisto, debe ser parte de las del partido, no pueden faltar en la agenda política de la futura campaña electoral?
1: ¿Cómo, cómo? Que no se que,
0: piensa... Que no, que no pueden faltar, que no pueden faltar en la, en la agenda de la campaña electoral. Digo, en la agenda política, más que nada, obviamente, del, del orden provincial. Este, este es un programa, es un espacio que llega a toda la provincia de Santa Fe, más allá de Rosario, ¿no? Eh, y digo, ¿qué, qué, ¿qué temas no pueden faltar en esa agenda? Que seguramente todos los partidos tendrán algunos temas, otros otros. ¿Qué, qué temas, según su, su consideración, que debe ser la del partido, no pueden faltar?
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta la característica de esta elección, va a ser una elección en donde nosotros, eh, si bien estamos eh, llevando adelante todos los esfuerzos y en todos los niveles del Estado para que no suceda una segunda ola, todo indicaría de que nos, tendríamos, nos tenemos que preparar porque este virus no se ha ido, con lo cual el cuidado eh, en materia eh, de salud y de los servicios de salud municipales, provinciales y nacionales, creo que va a estar en la agenda de cualquier candidato y es algo que, en el caso nuestro, podemos refrendar no con promesas de lo que vamos a hacer, sino mostrando lo que hicimos, eh, cómo gestionamos de alguna manera la pandemia para tratar de que todos eh, tengan atención en la salud para ahora los procesos de vacunación sean equitativos, eh, para que el comercio, la industria... Y todas las actividades que fueron dañadas profundamente, y por supuesto la educación, que eh, fueron dañadas profundamente por esta pandemia, poder salir, poder volver, y poder mejorar esos sistemas que teníamos antes de la pandemia, es en primer lugar. Ahí toqué una, una cuestión como es la educación, nosotros vamos a tener dos niveles, el nivel nacional, el decreto de diputado y senador nacional y después a nivel concejales, y creo que siete son los municipios de la provincia de Santa Fe en donde van a tener eh, eh, solamente eh, elecciones de intendentes. Entonces, bueno, uniéndome a ese esquema de nacional, yo creo que, de elección nacional, yo creo que la educación fue el tema en el que en el año 2020 fue invisibilizado, volvieron antes los casinos en toda la nación y antes el. Que, podamos, ...que los chicos y chicas de nuestra de nuestra provincia y de nuestro país vuelvan a las aulas... ...eso me parece de que es un llamado de atención enorme... ...que cualquier diputado o senador nacional va a tener que tener en su agenda... ...los chicos en la pandemia fueron los mayores perjudicados... ...y los que no tuvieron voz para defenderse eh, de esta situación... Eh, ...en segundo lugar en la provincia de Santa Fe... ...la cuestión energética, la cuestión de la hidrovía... Eh, nosotros tenemos este maravilloso río Paraná y, sin embargo, eh, eh, no hay representantes de la provincia de Santa Fe, o en este caso, mejor dicho, de Rosario, que estén dentro de la mesa de diálogo por la hidrovía y las cuestiones energéticas. Este eh, tan eh, dejado del lado norte santafesino que nunca parece que llega la inversión necesaria para que más santafesinos y santafesinas tengan trabajo. Eh, yo creo que eso a nivel nacional, en cualquier agenda eh, legislativa de que se postule para senadores eh, o diputados y diputadas, tiene que estar. Son respuestas eh, desde hace años que de temas muy estructurales que eh, no hay posturas muy claras. Eh, y me parece que quien se anime a hablar de eso va a tener eh, una diferencia sustancial en, en la elección.
0: Perfecto. Débora, muchísimas gracias por la atención y muy amable. ¿eh? Gracias a ustedes, muy
1: amable. Gracias bien. por este rato. Saludos. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau.